0: Temat podświadomości, hipnozy, hipnoterapii i tematów szeroko pokrewnych staje się coraz bardziej popularny. Dzisiaj mam ze sobą gościa, który zawodowo się tym zajmuje i jest to gość, który pomógł mojemu ostatniemu gościowi, Łukaszowi, pobić rekord Guinnessa w przebywaniu w lodzie, gdzie Łukasz prze, prze, przebył, był w tym lodzie 4 godziny, czyli to jest wynik naprawdę niesamowity, wynik, który był... Wynikiem większym od wyniku Wima Hoffy, Hoffa, który jest legendą w tej kwestii, można powiedzieć. Więc dzisiaj chciałbym właśnie porozmawiać z tobą. Właśnie, jeszcze powiedziałem mój gość, ale nie powiedziałem, kto to jest. To jest Bartłomiej Florek oczywiście, autor książki Zhakuj swój mózg. Chciałbym dzisiaj z tobą porozmawiać o tym wszystkim, co powiedziałem na, wstępnie, na wstępie, ale zacznijmy od początku. Czy mógłbyś się przedstawić już oprócz tego, co ja powiedziałem?
1: Jasne, cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie, drodzy widzowie, przemka być może również widzowie moi, którzy wpadną i obejrzą ten materiał. Z tej strony Bartłomiej Florek o problemach tak jak mówiłeś i nawiązałeś do tego rekordu, który Łukasz jakiś czas temu ustanowił. Dokładnie te cztery godzinki i dwie minuty, które udało mu się zrobić. Myślę, że to było takie minimum które tak naprawdę Łukasz mógł tam spędzić i to minimum rzeczywiście zrobił. Oczywiście wchodziły tutaj pewne kwestie zdrowotne, pewne kwestie przede wszystkim bezpieczeństwa i też tego, że rekordy są po to, żeby je pobijać. Więc Łukasz ma absolutną tego świadomość. I no, decyzja taka, a nie inna zapadła, która jest tak czy siak bardzo decyzją skuteczną i przede wszystkim ambitną, bo pokazuje, że on się kompletnie nie boi tych wyzwań. On jest na nie otwarty. Łukasz wręcz czeka na to, żeby ktoś zaraz to zrobił. Żeby mógł jeszcze raz z tym zimnem sobie poobcować. Przynajmniej tak mi się w cudzysłowie wydaje. I czym ja się zajmuję? No tak jak wspomniałeś, podświadomość hipnoza ogólnie w Polsce, na świecie już, już aż tak nie, bo to jest temat, który, no wiadomo, my... Pewne rzeczy jakby dostajemy troszeczkę później. Natomiast też pytanie, czy my je dostaliśmy później? Absolutnie nie, bo hipnoza to jest temat, który został już zgłębiany i był przede wszystkim praktykowany już chociażby w starożytnym Egipcie. I uwierz mi, że to co robili ci ludzie wtedy, w porównaniu do tego co robię ja, czy co robimy my, to co robimy my to jest mały pikuś. To co robili oni, w jaki sposób oni się tym bawili, w jaki sposób robili, w jaki sposób to robili, praktykowali to wykracza poza jakiekolwiek, myślę, że przede wszystkim etyczne i moralne rzeczy, z którymi na dzień, na dzień dzisiejszy i tak samo poprawne politycznie jakby możemy przyjąć i możemy zrozumieć. Tak więc y, hipnoza nie została w żaden sposób wynaleziona, ona po prostu została odkryta, została opisana już bardzo, ale to bardzo dawno i teraz ogólnie wraca, mógłbym tak to nazwać, jakby troszeczkę do łask, bo nie wiadomo z jakiego powodu i tutaj choćby wypowiada się na ten temat już świętej pamięci, tak świętej pamięci, tak świętej pamięci profesor Maria Schulz, która w swojej książce Potęga podświadomości, którą, w której też tą podświadomość i tą hipnozę opisywała, a ona przede wszystkim nazwała swoją metodę hipnotyczną, bo pracowała oczywiście w oparciu o transhipnotyczne i o hipnozę, ale ona nazwała to tak zwaną psychostymulacją, o ile dobrze pamiętam. Jeśli nie dobrze pamiętam, to oczywiście ktoś w komentarzach będzie mógł mnie sprostować. I ona tam zaznaczyła, że bardzo dużym, bardzo dużym, jakby to nazwać, ciosem w twarz było dla niej, kiedy praktykowała tą hipnozę, pomagała ludziom. Była dosłownie praktykantką tzw. zwanej analgezji hipnotycznej, czyli znieczulenia hipnotycznego, podczas którego wykonywano nawet operacje chirurgiczne. Co de facto przekładało się na co? Pomagała ludziom. Te osoby, które nie mogły być uśpione czy znieczulone w sposób po prostu farmaceutyczny, ona była osobą, która tym osobom pomagała. prawda? Tak więc dosłownie ratowała życie ludzi, pomagała ludziom. I w pewnym momencie przyszedł taki moment zderzenia, kiedy dostała ten policzek, że nagle medycyna tą hipnozę zaczęła wycofywać. Nagle przestała być pomocna. I ona opisywała to w taki sposób, że do tej pory... Kiedy jeszcze pisała tą książkę oczywiście, kiedy pisała tą książkę, nie wie z jakiego powodu tak się stało. I całkowicie to zostawia. Natomiast było to dla niej jakby ogromne doświadczenie tego przysłowiowego policzka w twarz. No i teraz był ten moment takiego załamania, kiedy ta hipnoza było cicho, 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 cicho i nagle znowu powolutku, ja myślę, że na dzień dzisiejszy to ona w Polsce nawet jeszcze nie raczkuje. I tak to mniej więcej wygląda.
0: Mhm. Hipnoza myślę, że ma w takim ogólnym, społecznym wymiarze bardzo złe skojarzenia. Kojarzy się z jakimś oszustwem, tak. z jakimś udawaniem i tak dalej. Mam nadzieję, że nasza rozmowa zmieni to w jakimś stopniu, ale bardzo zaciekawił mnie ten temat Egiptu. Czy mógłbyś coś więcej powiedzieć, co oni tam dokładnie takiego robili, co nawet w porównaniu do tego, co ty teraz robisz, jest, jest czymś dużo większym? Wiesz co, no to tutaj
1: nawiązanie chociażby do tych y, operacji, które oczywiście wtedy też trzeba było człowiekowi jakkolwiek pomagać. Wtedy też trzeba było wprowadzać go w pewne stany i radzić sobie z pewnymi rzeczami, którymi na poziomie świadomym my nie jesteśmy w stanie sobie poradzić. I to jest w hipnozie ogólnie jest tak, że gdybym ja ci teraz powiedział, że wyobraź sobie, że y, dotykam cię na przykład długopisem twojego ramienia i ono cię parzy. I to masz takie, no stary, o czym ty do mnie rozmawiasz? No nie? Możesz sobie wziąć długopis, przyłożyć, no nie, nie oparzył mnie. Wyobraź sobie, że fenomeny transu hipnotycznego i ogólnie fenomeny pracy z podświadomością e, i to jest ogólnie opisane w nomenklaturze i są badania, które pokazują i doświadczenia, przede wszystkim zapiski medyczne, które na przykład uwzględniają to, nie pamiętam, to był jakiś szwedzki Szwedzki albo duński doktor, nie pamiętam już dokładnie, który właśnie ten eksperyment na swoim pacjencie przeprowadził, czyli dał mu sugestię, że w momencie, w którym dotknę Ciebie tym długopisem, ten długopis Cię oparzy. No i nagle pojawił się bąbel na jego przedramieniu, czy tam na jego ramieniu. No i tak jak mówię, no świadomie, kiedy ja daję Ci na przykład taką sugestię, kiedy daję komuś taką sugestię, to nie ma racji bytu. A podczas procesu właśnie pracy z podświadomością czyli obniżeniu częstotliwości fal mózgowych, bo hipnoza, my się tej hipnozy boimy, a zauważmy jedną rzecz. Hipnoza to jest nic innego jak obniżenie częstotliwości fal mózgowych. Tak jak my teraz sobie rozmawiamy, rozmawiamy sobie w falach mózgowych beta, czyli rozmawiamy całkowicie świadomie, wiemy co się dzieje, jesteśmy analityczni, jesteśmy w cudzysłowie logiczni. Dlaczego w cudzysłowie logiczni? No bo mówi się, że ludzie są logiczni, a mimo tego dalej palą papierosy, piją alkohol, jeżdżą na McDonalda i no trochę ta logika tutaj nie gra, ale mniejsza z tym. Natomiast jakby kwestia tego czynnika krytycznego, czyli obniżenia świadomego, obniżenia czynnika krytycznego świadomej części umysłu polega na tym, że sugestie zaczynają być przyjmowane, czyli nawet jeśli ja świadomie sobie teraz mówię, no jak dotykam mnie długopisem i on mnie, i on mnie w tym momencie parzy, Świadomie wiesz, że jest to niemożliwe, natomiast kiedy ten czynnik krytyczny świadomego umysłu zostanie zawieszony i podświadomość otworzy się na sugestie, to jest w stanie na przykład taką sugestię przyjąć. Oczywiście zależy to tylko i wyłącznie ode mnie, jako odbiorcy, czy ja sobie na to pozwolę, czy sobie na to nie pozwolę. Hipnoza nie ma żadnej magicznej mocy, to jest wszystko to, na co ja sobie chcę pozwolić. I stanie się dosłownie wszystko to, na co sobie pozwolę. To, na co sobie nie pozwolę, nie będzie miało miejsca. I tak jest z każdą terapią, tak jest z każdą rzeczą. Bo zauważ, że wszystko zaczyna się od intencji w naszym życiu. Jeśli ja idę z intencją do psychologa, hipnoterapeuty, psychoterapeuty, kogokolwiek, coacha, nie wiem, trenera, że okej, okay, fajnie będzie, jak mi pomożesz, ale w sumie tak naprawdę jestem tutaj tylko i wyłącznie dlatego, że mój stary czy moja stara mnie wysłał to my nie mamy o czym rozmawiać. Nikt ci nie pomoże. Ale jeśli ty idziesz z intencją i z nastawieniem, że ja tego chcę, ja tego potrzebuję, jestem na to otwarty, to tutaj już mamy pole do popisu. Tak więc wszystko zaczyna się od tej intencji, prawda?
0: Mhm. Ja czuję, że to się też trochę łączy z samym placebo. Tak niedawno rozmawiałem z jednym z gości i on mówił, że przed każdym posiłkiem on sobie wmawia, że ten posiłek odżywi jego ciało i da mu zdrowie. I tak już to jest myślę, że pewnego pewnej formy autohipnoza, o tym mhm. na pewno pomówimy dalej, a teraz chciałbym się trochę cofnąć, bo zaczęliśmy z bardzo wysokiego progu, zacząłeś tu mówić o jakichś długopisach, które parzą. Dla wielu mogę, ludzi... jeszcze,
1: mogę jeszcze na sekundkę?
0: A czym tak, jest ogólnie jasne.
1: placebo? Czym jest placebo? Jakbyś to... miał zdefiniować teraz według tego, co ty myślisz, nie według jakiejś tam definicji, czegokolwiek. Czym nie. jest dla ciebie placebo?
0: Placebo jest realnym, pozytywnym wpływem które występuje z tego powodu, że w coś wierzymy i Właśnie. gdybyśmy w to nie wierzyli, to by nie, to, to nie działało. Zauważ,
1: że ponad 30%, tam było chyba około 35%, ale tylko tych dopuszczonych i zdiagnozowanych, przypadków medycznych, powtarzam, medycznych i mówię o tym, jeśli ja jestem mało wiarygodną osobą, to możecie sobie sprawdzić doktora Brusa Liptona czy na przykład doktora Joe Dispenza, którzy są neurobiologami no i ogólnie zajmu zajmują się w cudzysłowie hakowaniem mózgu etc. Bruce Lipton, dr Bruce Lipton podaje w, swoim, w swoich materiałach, że ponad 30% tych zdiagnozowanych przypadków medycznych, w których udało się uzyskać dany efekt poprawiający zdrowie czy komfort fizyczny czy psychiczny klienta jest opartych o placebo. I to tylko tych zdiagnozowanych. On wypowiada się i mówi o tym, że gdyby to miało być nieklasyfikowane i zagłębiać się głębiej, to byłoby to pewnie około połowy. Czyli zauważ, co twój mózg, co twoja głowa, co twój umysł jest w stanie zrobić, jeśli naprawdę w coś wierzy. Tak wygląda właśnie placebo.
0: To jest naprawdę niesamowite. I to już nawet potwierdza, jest potwierdzeniem, że w hipnozie i w pracy z umysłem naprawdę leży duży, bardzo duży potencjał i tak właśnie tak. chciałem powiedzieć teraz, że zaczęliśmy z tego dużego progu, tutaj już zaczęliśmy mówić o jakichś długopisach, które parzą, dużo ludzi może się <laughs> oburzyć, o co tu chodzi, niemożliwe, więc może cofnijmy się kilka kroków do tyłu i zacznijmy od tego, czym jest podświadomość, bo myślę, że od tego cała mhm. rozmowa powinna się zacząć. Okej, okay. czym jest podświadomość?
1: Podświadomość to jest dosłownie wszystko to, co jak sama nazwa wskazuje, jest pod naszą świadomością. I teraz, mógłbym oczywiście przytaczać jakieś definicje, które będą niezrozumiałe, ale ja w swojej pracy przede wszystkim polegam na przykładach. Z jakiego powodu? Bo przykłady najlepiej działają na naszą wyobraźnię i najlepiej zostają zapamiętywane w naszym mózgu. Więc podświadomość możemy sobie przede wszystkim wyobrazić jako coś, co znajduje się pod tą warstwą świadomą. Warstwa świadoma, jak obrazował Freud, to jest ten czubek wierzchołka góry lodowej. I my go widzimy. On może mieć nawet kilometr na wysokość, ale wszystko to, co znajduje się pod tym czubkiem, co jest zdecydowanie raz, szersze, dwa, zdecydowanie głębsze, to jest właśnie podświadomość. I mówi się, oczywiście nie ma ku temu, chociaż z jednej strony są, z drugiej strony nie ma, bo współczesna medycyna i ogólnie no, badania, wiemy też jak są robione. Te, które mają być zrobione na korzyść, są zrobione na korzyść, te, które mają być zrobione na niekorzyść, są robione na niekorzyść. Ale to jest, no jakby, mniej ważne. Mówi się o tym, że 95% w ciągu naszego życia żyjemy podświadomie. I teraz człowiek, który dosłownie tylko i wyłącznie o tym słyszał, albo właśnie nie słyszał, ma takie ta jasne. No jak 95% swojego życia żyje podświadomie, to co to, to kto żyje, to ja żyję, czy ja nie żyję. Tutaj chodzi zupełnie o coś innego, bo w naszej podświadomości zakodowane są przede wszystkim nasze emocje i nasze wzorce, które do siódmego roku życia my nabywamy, no maksymalnie do ósmego. Tam się klasyfikuje to jako siódmy, najpóźniej ósmy rok życia. Dziecko do siódmego, maksymalnie ósmego roku życia, ono ma tylko i wyłącznie podświadomość. To znaczy, że ma ten dysk twardy i te programy, które w nim są zakodowane. Ono ich nie rozumie, ono działają z automatu. Zauważmy jedną rzecz. Dzieci, ja byłem tego ostatnio właśnie świadkiem u mojego kumpla, którego roczna córeczka, to jest właśnie to działanie, działanie wzorca. On, jako jej tata, wziął łyżkę i tak dosłownie z dupy zaczął nią pukać o stół. Co zrobiło roczne dziecko? Wzięło łyżeczkę i zaczęło pukać tą łyżeczką o stół, bo przecież tak zrobił tata. Ono ma roczek, ale ono wie, że to jest tata, że to jest wzorzec i że ten wzorzec będzie praktykowany. I tak samo jest ze wszystkimi zachowaniami. Te dzieci do siódmego, 8 roku życia, a przede wszystkim te niemowlęta, nawet które już mają dwa, 3 miesiące, one logicznie nie rozumieją tego, co się dzieje dookoła ale biorą wszystko, co zauważą u swoich rodziców. Tak więc, jeśli będziesz mówił swojemu dziecku, że jest, mówiąc kolokwialnie, zajebiste, ono w to uwierzy. Jeśli będziesz mówił swojemu dziecku, że jest do dupy i do niczego się nie nadaje, niestety również w to uwierzy. I później te wzorce oddziałują na naszą świadomość. Ja świadomie coś chcę, ale podświadomość mówi sobie, nie, nie, kolego czy koleżanko, sekunda, sekunda, nie takie hop, siup, bo to jest dla ciebie niebezpieczne. I teraz nasze myśli, te same, zauważmy jedną rzecz. 90% myśli w ciągu dnia się powtarza. Nasze myśli krążą cały czas wokół jednego. I smutna informacja, 70% z nich jest negatywna. Te same myśli prowadzą do tych samych wyborów. Te same wybory prowadzą do tych samych zachowań. Te same zachowania prowadzą do tych samych doświadczeń. Te same doświadczenia prowadzą do tych samych emocji, odczuć i uczuć, a z kolei te same powtarzające się emocje, uczucia i odczucia prowadzą do czego? Do powtarzających się myśli. Koło się zamyka. I to wszystko, o czym ja teraz powiedziałem, jest właśnie zlokalizowane w naszej podświadomości. Czyli de facto to, co jest pod, wpływa na to, co jest nad. Nie to, co jest nad wpływa na to, co jest pod, tylko stety albo niestety, stety wtedy, kiedy my to wiemy i kiedy potrafimy z tego skorzystać i kiedy to rozumiemy, wpływa to na to, co jest nad. Niestety wtedy, kiedy my się tłumaczymy i mówimy no podświadomie tak się zachowałem. Nie wiem z jakiego powodu ja to musiałem zrobić nieświadomie albo podświadomie. To jest bardzo częste tłumaczenie pewnych zachowań, których my de facto nie rozumiemy, bo nikt nam ich nie wytłumaczył. Tego się niestety w szkole nie tłumaczy. No, pozostawiam bez komentarza. I teraz kłania się kolejne stwierdzenie. Nie pamiętam kto to powiedział, ale może zaraz sobie przypomnę. To stwierdzenie brzmiało, że dopóki nie uczynisz nieświadomego świadomym, będzie ono kontrolowało twoje życie, a ty nazwiesz to przeznaczeniem.
0: Karl Gustaw. Jung, dokładnie.
1: Jung, właśnie. Jung. To powiedział tak, to powiedział właśnie Jung. I to jest stety albo niestety prawda. Tak jak już powiedziałem, stety wtedy kiedy potrafimy to zrozumieć, kiedy potrafimy z tego skorzystać i to wykorzystać, niestety wtedy, kiedy właśnie podchodzimy do tego na zasadzie, no tak musi być i rozkładamy ręce. Tak więc wszystko to, co jest pod świadomością, dosłownie jest tą warstwą, która znajduje się pod tą świadomością. Świadomość jest analityczna, logiczna, potrafi rozwiązać jakieś łamigłówki, równania matematyczne a podświadomość to są emocje, to są wzorce, to są zakodowane zachowania, reakcje, uczucia, odczucia, emocje i wszystko to, co za tym idzie.
0: Mhm. Dużo wątków poruszyłeś. Ja zanotowałem dużo wątków do, do pytania cię. Na pewno będę chciał cię dopytać, czy jednak da się to zmienić tak, żeby ta, na, ta świadomość jednak w jakimś stopniu kształtowała tą podświadomość. Myślę, że mhm. tu właśnie wchodzi hipnoterapia i to poruszymy. Chcesz też poruszyć temat tego, jak sprawić, żeby to nieświadome stało się świadomym. Ale zanim to, to znowu cofnę się do początku. I tak mówiłeś o definiowaniu samego siebie w dzieciństwie, w pierwszych siedmiu latach życia. A te <grym> pierwsze siedem lat życia, można powiedzieć, że jest nam dane i tego nie wybieramy. To znaczy rodzimy się w jakiejś rodzinie, której kompletnie nie wybieramy, w warunkach, których nie wybieramy, w czasie. I mógłbym tak wymieniać, w czym się rodzimy i czego nie wybieramy. Czy z tego wynika, że tak w zasadzie nasza podświadomość jest efektem przypadku? Efektem przypadku takiego, że ty nie
1: masz na to wpływu, ale masz wpływ na to, co z tym zrobisz później. I to jest właśnie to. Ja często mówię, używam takiego stwierdzenia, że przestań wreszcie obwiniać innych za swoje życie. Co de facto można delikatnie połączyć analogicznie z tym, że każdy jest kowalem swojego losu. No i teraz pojawia się znak zapytania. No dobra, to jak powiesz, że każdy jest kowalem swojego losu, na przykład dzieciakowi, ma, który ma 14 lat i doświadcza śmierci ojca, który się dosłownie zapił i to wszystko w nim zostaje. No powiem mu. Z jakiego powodu? Bo de facto nie miałeś wpływu na to, co spotkałeś i co zobaczyłeś, ale masz realny wpływ na to, co z tym zrobisz. I to już zależy tylko i wyłącznie od ciebie, jako od jednostki. Oczywiście jest to obosieczne ostrze. Najlepszym przykładem tego jest Schwarzenegger, to, co zbudowało Arnolda jako Arnolda, zabiło jednocześnie jego starszego brata. Jego starszy brat sobie z tym nie poradził, a to samo zbudowało Arnolda i wyciągnął z tego wartość. Oczywiście jest coś takiego jak pojedyncza siła jednostki, siła przebicia, ten w cudzysłowie charakter. Natomiast też pamiętajmy o tym, że jaki charakter, taki zachowania, to nie jest coś, co my mamy od samego początku, bo dziecko nie rodzi się ani złe, ani dobre, tylko to jest kształtowane. I nasz charakter i nasze zachowania przez funkcję, mózgu, którą posiada, czyli neuroplastyczności, jesteśmy w stanie też go kształtować. I dosłownie ja jestem zdania, to jest moje zdanie, że charakter można wytrenować. Tak jak i wszystko można wytrenować. To jest kwestia już w tym momencie wyboru. I teraz oczywiście jest to w pewien sposób przypadek. Trafiliśmy na, w cudzysłowie, trafiliśmy. No to też trafiliśmy w cudzysłowie. Rodzimy się w yy, rodzinie bogatszej? Ok, rodzimy się w rodzinie bogatszej. Czy to oznacza, że my musimy być bogaci? No mamy zdecydowanie większe szanse, że te wzorce biznesu, wzorce bycia przedsiębiorczym zostaną w nas zaprogramowane, dosłownie zaprogramowane. Ale czy to oznacza, że ten, który urodził się w rodzinie biednej nie ma szansy na to, żeby być yy, bogatym i przedsiębiorczym? Oczywiście, że ma. Ale będzie mu zdecydowanie ciężej, nie oszukujmy się, bo tych pewnych wzorców przedsiębiorczości, konsekwencji, dyscypliny, stanowczości, etc., etc., może być po prostu mniej. Ale to nie oznacza, że ten ktoś jest przekreślony. Nie. To, że rodzisz się w rodzinie, w której matka i ojciec jest alkoholikiem, oczywiście w dużym stopniu ty też możesz być alkoholikiem. Ale znam rodzinę, w której na przykład jest matka, matka alkoholik, ojciec alkoholik, mają na przykład trójkę dzieci. Dwójka z nich kończy dokładnie tak samo jak oni, a jeden na przykład zostaje lekarzem. Da się? Oczywiście, że się da. Kwestia tego, co my z tym później zrobimy, bo oczywiście, tak jak już wspominałem, nie mam wpływu na to, co mnie wtedy spotkało jako dziecko, bo nie byłem odpowiedzialny za swoje życie, tylko za moje życie byli odpowiedzialni moi rodzice, czy też osoby, czyli opiekuni, którzy mnie wychowywali, ale już później tylko ja i tylko ja mam wpływ na to, co z tym zrobię? Nikt inny. Hmm.
0: Przejście kontroli w ten sposób wymaga bardzo dużo
1: wymaga. świadomości
0: tego wszystkiego, jak działa nasza podświadomość i tak dalej. I tu znowu mam wrażenie, że poniekąd wchodzi przypadek, czy ktoś trafi na taką osobę jak ty, czy trafi na przykład na ten podcast, czy trafi na inne źródło wiedzy, które o tym mówi. I to też w dużym stopniu... Y Stanowi przypadek, więc to jest bardzo w ogóle ciekawa kwestia. Albo tak samo jak mówiłeś o tych alkoholikach, dzieciach alkoholików, to mhm. znowu możesz być w jednych warunkach i iść w tym kierunku, a możesz przez to zdecydować, żeby nigdy nie iść w tym kierunku. I tu znowu jest tyle zmiennych, że naprawdę... Dokładnie. Nie da się Dokładnie tego tak tego i, zależy
1: to, I zależy to też właśnie w, no, w tym... W tej jakby sile tej jednostki. No bo tak jak mówię, no, to co może zbudować jednego, zabije drugiego. I stety albo niestety tak jest. Ale dosłownie uwierzcie mi, a nawet jeśli nie chcecie mi wierzyć, to po prostu sobie na to pozwólcie, że kiedy naprawdę przestaniesz obwiniać kogoś za swoje życie i weźmiesz po prostu swoje życie w ręce, to naprawdę dzieją się <śmiech> może nie cuda, ale rzeczy, których możemy sobie nawet nie potrafić wyobrażać i ja na przykład sam, jak zaczynałem przygodę z hipnozą, gdzie to było tak naprawdę stosunkowo bardzo, ale to bardzo niedawno, bo to było zaledwie dwa lata temu i najfajniejsze w tym wszystkim jest właśnie to, że ja w ciągu tych dwóch lat nie tylko zbudowałem swoją markę osobistą, ale też no, klienci, z którymi pracuję i to, co robię z ludźmi. Jakkolwiek nieskromnie to zabrzmi, może nawet arogancko. Ludzie tego nie robią nawet w 10 czy w 20 lat, co ja zrobiłem w 2 lata. Po prostu tak jest. Wiem, że tak jest. W międzyczasie jeszcze zdążyłem napisać książkę. <grymne> I. Co ja zrobiłem takiego szczególnego? Właśnie podjąłem decyzję, a później uczyniłem ją właściwą. Tak jak mówił Ratan Tata, nie wierzę w coś takiego jak właściwa decyzja. Podejmuję decyzję, a później robię wszystko, by była właściwa. I dosłownie tak u mnie było. Kiedy przestałem obwiniać innych za swoje życie, kiedy dosłownie wziąłem florka w garść, to wszystko zaczęło się zmieniać. Nie samo od siebie. Ja po prostu zacząłem to zmieniać. I ja ogólnie jadąc na kurs hipnozy, miałem takie, jak słuchałem sobie, jeszcze w ogóle pojechałem tam z moją mamą, która już wcześniej miała do czynienia z NLP. Mamunią, pozdrawiam. Wyglądało to w taki sposób, że będąc przed Warszawą, ja zwróciłem uwagę, że prowadząca, prowadzący kurs przysłały jakieś nagranie, które tam sobie możesz włączyć i posłuchać, żeby po prostu było przyjemniej i żeby łatwiej ci było wejść w ten proces. Jak ja odtworzyłem to nagranie, jechałem tym samochodem, po 10 minutach tak patrzę się na moją mamę i ja mówię, ty dosłownie, po co my tam kurwa jedziemy? Co, co, co one będą do mnie tak gadać w taki sposób? Przecież mi się chce spać. Przecież to jest bezsymy. przecież to jest tak nudne. I Jechałem tam już później z takim nastawieniem. Serio. Usiadłem i jak prowadzące właśnie nawiązały do tego nagrania i do tego wszystkiego, że to właśnie tak ma wyglądać. Że to właśnie ma wprowadzić się w ten stan. Bo ja jechałem tam bez żadnych oczekiwań. Słuchaj, ja jechałem na kurs hipnozy słysząc tylko u wtedy mojego jakby w słowie guru, że że hipnoza jest zajebista. W sensie, dobra, jadę, zrobię hipnozę, nie? Jestem, jestem już studiuję tą psychologię, yy, jadę, zobaczę, co to jest, no bo to jest całkowicie niepoprawne, polityczne w tej psychologii aktualnej, prawda? Wykorzystywanie czegoś takiego. Yy, minęło 15 minut, ja patrzę się na moją mamę i mówię, mama, wracamy i to jest coś, co ja po prostu zaczynam robić. Ona się tak na mnie popatrzyła, mówi, no jakbym cię nie znała, to Pewnie bym sobie mogła powiedzieć, że no już gadanie gadaniem, ale pewnie tak będzie. I de facto ja wróciłem z tego kursu, odezwałem się do mojego znajomego, ja mówię, Kacper, robimy stronę internetową, robimy to to, 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 to i to. Ja od dzisiaj się zaczynam tym zajmować, ja się przebranżawiam, bo wcześniej pracowałem jako trener personalny i jestem ogólnie też z wykształcenia dietetykiem. Po dietytyce zacząłem robić tą psychologię, ale zdecydowanie później, więc skończyłem tego magistra psychologii. Zacząłem się de facto zajmować przede wszystkim tym performensem, tak zwanym szeroko rozumianym, a nie poprawną politycznie psychologią i w tym właśnie hipnozą i hipnoterapią. No i de facto w te dwa lata, a nawet nie całe dwa lata, bo zanim to no, półtora roku, no, stały się takie, a nie inne rzeczy. Pracuję z takimi, a nie innymi ludźmi. Robię takie, a nie inne rzeczy i dosłownie Osoby, które do mnie przychodzą, też bardzo często mają takie podejście: no gdzie to, jak to będzie działać? Tak w ogóle, co, no jak? Po czym jak już jesteśmy po tej sesji? Jeśli one oczywiście sobie na to pozwolą, bo jeśli sobie na to pozwol nie, nie pozwolą, tak jak mówiłem na samym początku, tu się kompletnie nic nie stanie. I oczywiście takie przypadki też się zdarzają, ale kiedy już sobie osoba na to pozwoli, to nagle jest, wiesz, 3-2-1, wracasz do tu i teraz jest ty, Bartek. Co to kurwa było dosłownie? <tosłownie> Także no, no, takie fenomeny jesteśmy w stanie robić i, i, i naprawdę przechodzić te stany bardzo mocno emocjonalnie. Bo kiedy my się dosłownie wejdziemy w tą podświadomość, otworzymy ją na sugestie i uzyskamy obniżenie tych częstotliwości fal mózgowych, to emocje, które wtedy odczuwamy podczas tego transu, potrafią być spotęgowane dziesięcio, pięćdziesięcio, czy nawet stukrotnie. Dlatego na przykład jednym z przeciwwskazań do hipnozy jest na przykład borderline albo mocno zaawansowana depresja. Z jakiego powodu? Bo te osoby świadomie nie potrafią sobie często radzić ze swoimi emocjami. Więc tym bardziej, co się wtedy stanie, kiedy doświadczą tych emocji wzmożonych podczas hipnozy. I tutaj ja oczywiście nie będę ukrywał, pracuję jak i z osobami, które z borderline'em nie pracowałem i nie chcę, ale z depresjami już pracowałem bezpośrednio podczas transu hipnotycznego, do tej pory wszystko było pod kontrolą, wszystko było ok. Oczywiście nie, po, nie, nie posyłam takiej osoby, która już na przykład ma depresję, nie idę od razu w tak zwaną regresję hipnotyczną, która tym bardziej buduje mocne, mocne, mocne emocje, potrafi je wyzwolić. Tylko badam sobie na początku teren, czy rzeczywiście ta osoba jest gotowa i czy ona z tego coś wyniesie i czy przypadkiem to jej jeszcze bardziej w cudzysłowie nie rozwali. Jeśli uznaję, że może to tylko i wyłącznie pogorszyć jej stan, zostaje na tym, co jest bezpieczne, jest tu i teraz i tak czy siak działa i pomaga.
0: Mhm. Tutaj właśnie wchodzi doświadczenie i praca z kimś, kto
1: jednak ma to. Przemek, Przemek, bo ja mam tak, że ja mam słowotok i ja wiem, że ja mogę nawet schodzić z tematów. Jak mnie trzeba będzie stopować i naprowadzać, to śmiało to rób, dobra?
0: Jasne, jasne. Ja tu w trakcie, jak mówisz, zapisuję sobie wątki, o które na pewno chcecie dopytać, także wszystko gra. Właśnie dwa lata temu podjąłeś decyzję, że przejmujesz ten ster nad swoim życiem i zaczynasz działać ale mam też wrażenie, że mhm. dużo ludzi podejmuje podobną decyzję, ale jednocześnie ta grupa nie ma takiej wiedzy o podświadomości, o pracy z nią, o tych wszystkich przekonaniach, które w sobie mają. i Po prostu podejmują decyzję na, po na poziomie świadomym, ale potem zderzają się z jakimś murem. Czy to jest częste? Mhm. Oczywiście, że tak. ja z takim murem też się zderzyłem.
1: I mnie nic nie odróżnia od tych osób, które robią, to robią, podejmują decyzję i na ten mur się... Yy, no po prostu ten mur zostaje postawiony i najczęściej tak naprawdę to stawiamy my sami, nie ktoś tylko my sami stawiamy ten mur jedyne czym się różnie to tym, że biorę wtedy młotek i go rozwalam po prostu, to jest tak samo jak wyobraź sobie hipotetyczną sytuację masz gościa, który jest biologiem, fizjologiem, zajmuje się mechaniką ruchu i uczy dodatkowo wspinaczki po górach i wyobraź sobie, że ten gość staje przed górą i nagle zaczyna kalkulować, ok, tamten kamień jest postawiony tak, tutaj mam yy, delikatnie bardziej płasko, ok, tutaj mam pochylenie, tu mam to, tu mam tamto. Nagle patrzy w bok, a Janusz, który nie ma kompletnie żadnej świadomości jest już w połowie tej góry, on dalej stoi i się zastanawia. Wniosek? Czego byś nie wiedział? Jakiej świadomości byś nie miał? Czego w swojej głowie byś nie miał? Ile inteligencji, ile mądrości? Jest jedna rzecz, którą i tak musisz zrobić. Postawić pierwszy krok. Zawsze, nieodłącznie. Możesz, mieć, możesz być fajterem, możesz mieć największego przekota od stójki w swoim narożniku, najlepszego przekota, jeśli chodzi o fizjologię, jeśli chodzi o psychologię, jeśli chodzi o mental, fizjoterapeutę, etc., etc., etc. Oni mogą Ci dać wszystkie najlepsze narzędzia, które posiadają, ale de facto to Ty wchodzisz do klatki i to Ty musisz wykonać ten pierwszy cios i nikt kurwa za Ciebie tego nie zrobi. Tak samo jest tutaj. Jak już podejmiesz tą decyzję, to i tak ten pierwszy krok musisz postawić. Ja do ciebie mogę wyciągnąć rękę, mogę ci dać narzędzie, mogę ci dać wiedzę, mogę ci dać wszystko. Ale pierwszy krok należy i tak do ciebie.
0: Mhm. Trzeba działać. Nie, nie należy przewidywać tych murów, tylko jak już się na nie natrafi, to coś z nimi zrobić. A powiedz mi tak. proszę, w jaki sposób rozwalasz te mury? Skoro nadal słuchasz tej rozmowy, to domyślam się, że jest ona dla Ciebie wartościowa. Niestety muszę Ci ją przerwać, a to dlatego, że od teraz całe rozmowy będą dostępne tylko i wyłącznie na YouTubie. Za wszelkie niedogodności bardzo Cię przepraszam, ale zależy mi na ciągłym rozwoju tego podcastu i aby miało to miejsce, muszę polegać na monetyzacji, której na Spotify nie ma. Mam nadzieję, że nie masz mi tego za złe i rozumiesz moją perspektywę. Co więcej, YouTube pozwala mi na lepszą interakcję z odbiorcami, a to w sposób bezpośredni przekłada się na lepszą jakość kolejnych materiałów. Rzecz jasna, wszystkie rozmowy w całości nadal są w 100% darmowe. W tej kwestii nie zmienia i nie zmieni się nic. Dziękuję i do zobaczenia na YouTubie. Aby znaleźć mój kanał na YouTubie, wystarczy, że wpiszesz Przemek Wójcicki Podcast. Niewątpliwie ukaże się on na początku.